0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. Parler du clitoris, ce n'est pas seulement parler des femmes et de leur sexualité. Parler du clitoris, c'est aussi parler de plaisir. Le plaisir que l'on se donne à soi-même, mais aussi celui que l'on reçoit, que l'on partage avec un homme ou avec une femme. Parler du clitoris, on ne va pas se mentir. Au départ, c'est un choix thématique, militant, mais c'est surtout d'intérêt public. Il s'agit pour les femmes de mieux se connaître et pour les hommes de mieux connaître les femmes. Ce qui est, nous le croyons en tout cas au Labo des Savoirs, absolument nécessaire à l'heure des hashtags « Balance ton port. La Terre abrite 3,5 milliards de femmes et, a priori, autant de clitoris. Organe central du plaisir, chez les femmes, il pâtit d'une méconnaissance globale de la sexualité féminine. Et quand à la fin du 19e siècle, on a découvert que le clitoris ne jouait aucun rôle dans la procréation, il a tout bonnement été rayé des planches anatomiques. Et ce n'est qu'en 2017, cette année, qu'un manuel scolaire, les éditions Magnard, en a proposé un schéma scientifiquement Correct. Donc entre un des intérêts latents et une recherche scientifique qui balbutie, le clitoris est resté longtemps dans l'ombre. Découverte, fonction, anatomie, place dans les sociétés, le labo des savoirs se pose aujourd'hui sur le trône des plaisirs et des voluptés. Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs. Jean-Claude Picard, bonjour. Vous êtes sexologue clinicien à Montpellier et auteur du livre dont je parlais à l'instant, La fabuleuse histoire du clitoris. Joanne Moslet professeure de SVT au lycée La Collinière à Nantes, bonjour. Bonjour. Vous êtes engagé pour votre partie dans l'enseignement précis de la
2: sexualité auprès de vos élèves, c'est-à-dire qui va un petit peu plus loin que la biologie. Oui, qui va un petit peu plus loin que ce qui est affiché dans les programmes, en effet. Et Jean-Philippe Arlico. Bonjour. bonjour.
1: Vous êtes, quant à vous, gynécologue au CHU de Rennes. Vous êtes donc en première ligne, si on peut dire. Et vous faites également partie des rares spécialistes de la reconstruction clitoridienne. Voilà. C'est bien ça. Bienvenue à tous les trois. Côté chronique, professeur Max aussi entre révélation et révolution. Paul Pascal à miser sur les caresses. Et on écoutera également une chronique de Maxime Labatte qui s'est intéressé au clitoris des hyènes.
2: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
1: Jean-Claude Picard, vous êtes l'auteur d'un livre consacré, je le disais, donc à l'histoire du clitoris. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet
3: j'ai fait ma formation de sexologue clinicien. Sexologue clinicien, ça veut dire que je ne suis pas médecin. Hein C'est pour, pour expliquer. J'ai fait ma formation au début des années 2000, à la fac de Montpellier, Marseille. Et dans cette formation, il n'y avait pas de clitoris. On avait beau poser des questions aux, profs, aux médecins enseignants. Ils bottaient en touche, ils ne voulaient pas en parler. Certains ne s'en sont pas aperçus, même des femmes, des collègues, ne s'en sont pas aperçus. Certains, certaines étaient agacées, en colère. Et moi, j'ai un tempérament plutôt intrigué. Je me suis dit, comment on en est arrivé là Donc après, j'ai cherché dans les livres, dans les bibliothèques anciennes. Et ce que j'ai compris, c'est que le clitoris avait toujours été connu et reconnu comme l'organe du plaisir féminin, sauf au XXe siècle. Il était dans tous les traités d'anatomie depuis que l'imprimerie permettait d'avoir des livres, hein, depuis 1600. Il est, dans, il est dans tous les traités et il a disparu des traités d'anatomie au XXe siècle. Le point culminant de l'omerta clitoridienne, ce sont les années 60. Et à cette même époque... L'entrée clitoris a disparu de tous les dictionnaires.
1: Alors justement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui explique notre méconnaissance actuelle du clitoris alors qu'il est, vous avez commencé à l'aborder, identifié médicalement dès le XVIe siècle et identifié comme organe du plaisir dès le XVIIe siècle Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ait oublié tout ça
3: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, on a compris, après un long débat dans la médecine, on a compris à la fin du XIXe siècle qu'il ne jouait aucun rôle dans la reproduction. Il y avait une vieille pensée d'Hippocrate et de Galien qui disait que pour que la femme tombe enceinte, il fallait qu'elle ait du plaisir, il fallait qu'elle ait un orgasme. Et l'orgasme, il était clitoridien, c'était écrit dans tous les bouquins. Mais là, on comprend que l'ovule vient avec le cycle menstruel et que le plaisir de la femme ne joue pas. Donc, le clitoris devient un danger essentiellement parce que c'est une possibilité de contraception. Il y a une contraception qui est décrite dans tous les bouquins aussi, à cette époque-là, c'était la masturbation réciproque en couple. Alors Pour monsieur, pas besoin de vous expliquer comment on fait, et pour madame, c'était le clitoris. Donc, bien connaître le clitoris, c'était une suspicion de contraception et les mouvements natalistes sont montés en puissance et ont lutté contre ce clitoris.
1: Et le fait justement qu'il n'ait aucun rapport avec la reproduction, ça le rend insignifiant ou ça le rend dangereux
3: Ça le rend dangereux parce que c'est une suspicion de contraception. Je pense que c'est... Alors ça c'est un livre à venir hein, qui paraîtra au, au mois d'avril, mais c'est l'argument la, 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 que je développe avec beaucoup d'exemples.
1: Et quelle place, est-ce que, enfin quel rôle la religion tient dans ce dans ce rôle qu'on donne au clitoris ou qu'on ne donne pas justement
3: Alors on va peut pas peut-être refaire toute l'histoire, mais là, il rapidement. Y a les, les, les grandes étapes, hein, c'est la, 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 la première grande évolution sur la sexualité, c'est 1760 et c'est la lutte contre la masturbation. Et pourquoi la lutte contre la masturbation Je vous l'ai dit parce que la masturbation était une suspicion de contraception. Hein. Et ce mouvement est lancé. Alors là, tous les textes le, le montrent. Hein, euh, et, et le, ce mouvement est lancé par le, les médecins protestants. Hein.
1: Donc on peut clairement lier la négation du clitoris et l'interdiction de se masturber.
3: Tout à fait. C'est une continuité. Hein, ouais. mmh. et, et les protestants avaient, avaient lancé... Bon, ils, ont, ils ont lancé aussi le début du capitalisme, tout ça. Et, 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 et le capitalisme, ça veut dire aussi la croissance. Hein. On vous en parle de la croissance tous les jours à la télé. Hein si elle s'arrête, on va être mal. Bon, c'est la croissance. Et la croissance, faut... c'est aussi démographique. Alors après, tout le monde l'a repris, parce que ça rangeait tout le monde. Les militaires, il fallait de la chair à canon. Les États, il fallait... plus il y avait d'habitants, de... plus il y avait d'impôts. En fait, les... les... Pendant les guerres entre les différents pays, ça se joue aussi sur le nombre, bien sûr.
1: — Tout à l'heure, en préparant cette émission, on parlait d'une date qui est assez emblématique... Pour les néophytes que nous sommes, quand on parle de l'histoire du clitoris, c'est 1998 qu'on annonce souvent comme la découverte du clitoris tel qu'on le connaît aujourd'hui.
3: Dans pas mal de blogs et d'articles, vous allez voir que l'anatomie du clitoris a été découverte en 1998. C'est une infox. Le clitoris est clairement décrit. Depuis 1600, il est dans tous les bouquins et à partir des travaux très intéressants de Cobelt de 1850, il occupe quatre pages dans les traités d'anatomie avec de nombreuses illustrations, y compris la neurologie, par où passent les plaisirs. Et puis au XXe siècle, le fait que le clitoris devient une suspicion de contraception, le clitoris va être attaqué par l'idéologie nataliste et la science va reculer et va l'effacer de ces traités d'anatomie. Les traités d'antomie étaient réédités tous les dix ans parce qu'ils incorporaient les nouvelles connaissances. Ils faisaient des mises à jour avec les nouvelles connaissances. Mais pour les clitoris, force est de reconnaître qu'ils ont fait des mises à nuit. Ils l'ont fait disparaître. Et alors, en 1998, le soleil s'est levé de l'autre côté de la Terre. L'urologue australienne O'Connell... Euh, à briser l'omerta, à a, a oser de nouveau parler du clitoris. Il y a des représentations qui circulent qui sont issues de, de O'Connell. Donc aujourd'hui, la médecine qui a du mal à reconnaître qu'elle a cédé devant des idéologies, euh, préfère dire qu'on a découvert le clitoris qu'en 1998. Comme je vous l'ai dit, c'est une infox.
1: On a l'impression, Jean-Claude Picard, que quelle que soit la, la culture dominante, la religion dominante à travers le monde, la sexualité féminine et le clitoris, de facto, ont été méprisés. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est le cas
3: alors, je, je sais, dans le monde, je sais pas trop. Parce que euh, j'ai étudié le monde occidental, hein, avec les bouquins qu'on trouve dans les, les, les bibliothèques de fonds anciens. Mais euh, dans les autres cultures, en Asie, tout ça, je ne sais pas trop, à vrai dire. Euh, bon, il y a le cas de l'excision. L'excision, ça concerne surtout l'Afrique de l'Est. Hein.
1: Oui, et le Moyen-Orient,
3: hum, hum, aujourd'hui. le Moyen-Orient, Moyen oui.
1: oui. Hum. Ouais. Est-ce que justement euh, l'excision ou la clitoridectomie, peut-être que Jean-Philippe Arlicou, vous allez pouvoir nous dire quelques mots là-dessus. Euh, dans quel contexte, contexte pardon, est-ce que ça, est-ce que ça intervient ces, ces pratiques-là?
4: Dans quel contexte -à, ouais. de...
1: à quel moment historiquement on commence à
5: ah, bah, envisager la clitoridectomie C'est ancien, c'est 2000 sur...
4: ans avant Jésus-Christ. Euh, de ce qu'on en sait, c'est vrai qu'on a la pression. Les premiers cas remarqués étaient sur des, des momies égyptiennes qu'on qu a retrouvées qui étaient excisées. Donc c'est quelque chose de très ancien qui, qui a probablement un noyau dans cette région de, de l'Afrique, en Égypte, la corne de, de l'Afrique, et qui après s'est développé avec les. Avec, je parle de l'excision, qui s'est développée avec les marchands, donc qui a traversé l'Afrique et qui a importé cette, cette habitude qu'ils avaient. Et qui, après, les, les populations qui ont, été, qui ont été imprégnées par cette, cette pratique l'ont reprise à leur, leur compte et ont rajouté des, des traditions, rajouté des, des croyances qui, qui s'éloignaient un petit peu des, des premières croyances égyptiennes. C'est extrêmement ancien.
1: Et pourquoi on excisait à cette époque-là
4: ben, — C'est assez compliqué à dire parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas une excision, une pratique. Mais il y en a de nombreuses. Et on peut dire qu'à chaque ethnie, à chaque pays qui pratique l'excision, on met derrière des significations particulières. Et donc c'est difficile de, de résumer en... en une phrase, ces pratiques qui sont souvent. Euh, enfin, on retrouve quand même des éléments euh, euh, qui, 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 souvent, qui sont présents dans les, dans les excisions animistes, qui sont euh, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est euh, pour essayer de rééquilibrer une nature qui n'aurait pas fait les choses correctement et qui aurait mis un organe érectile masculin, par définition, euh, dans ces mmh. ethnies, et qui l'aurait mis chez une femme, et qu'il faudrait le retirer pour que la femme soit complète.
1: – Mais c'est aussi ce qu'on... Finalement, la clitoridectomie, c'est un terme plus médical, mais les raisons sont exactement les mêmes au départ. Oui, C'était oui. pratiqué en Europe.
3: – Tout à fait. Ouais.
1: – Mais les raisons sont, sont exactement les mêmes. Oui. Jean-Claude Picard, vous vouliez ajouter quelque chose ?–
3: Alors, c'est très ancien, hein, et on n'a pas de texte qui n'explique. Euh, L'hypothèse qu'on peut faire, mais ça reste une hypothèse, c'est que le, le, lorsque nos ancêtres étaient cueilleurs-chasseurs, ils n'avaient rien à transmettre. Et à partir du moment où ils se sont sédentarisés, il y a 10 000 ans, ils ont commencé à avoir un champ... Un troupeau, une maison, et ils voulaient les transmettre à leur fils et pas au fils du voisin. Donc il a fallu asservir la sexualité des femmes pour qu'elles n'aillent pas voir ailleurs. Donc l'excision, c'est faire en sorte que les femmes n'aient plus de désir et qu'elles restent à la maison.
1: — Et on rappelle rapidement, pour en finir avec ce, ce sujet, que l'excision touche aujourd'hui 200 millions d'adolescentes et de femmes, 50 000 en France. Elle est autorisée et pratiquée dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et je crois que, Jean-Philippe, vous voulez rajouter quelque oui. chose.
4: — Alors euh, je, euh, je m'intéresse au le sujet de l'excision depuis quelques années. Et c'est vrai que j'avais euh, un petit peu ce, ce concept de, de pouvoir masculin euh, sur, euh, sur les femmes d'Afrique. Et euh, donc moi, je, je m'intéresse plutôt à un pays, euh, donc la Côte d'Ivoire, dans une région particulière. Et j'ai dû admettre que euh, les hommes n'avaient pas grand-chose à voir avec l'excision. Et que peut-être que c'était au départ, c'était ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui se fait euh, entre femmes, et dans laquelle les, les hommes n'interviennent quasiment pas. Quasiment pas. Donc, ça, c'est une notion qui est intéressante parce que il faut, si on veut que ça s'arrête, utiliser d'autres leviers que celles dont vous parlez.
1: On a un petit peu cassé l'ambiance avec nos histoires d'excision, donc on va essayer de rigoler un peu. Professeur Max, vous avez découvert récemment le clitoris
3: Professeur Max.
6: Pierrot Jean-Claude Ça y est Ça y est Je l'ai pris Je l'ai pris Quoi Quoi Mon pied Je l'ai pris ah Vous les casse, toi
7: Ça va te calmer les chose Mon dieu de bordelette de merde, mais qu'est-ce qui t'a fait et
6: rien de spécial.
7: Que des choses normales
6: Et oui, je te jure.
7: C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs
1: qu'on connaît pas. Non. On connaît tous les trucs.
7: Extrait
5: du film Les Valseuses avec Sylvie Terry, Patrick Morin et Gérard Depardieu. C'était en 1973. La France était alors en pleine révolution sexuelle. Les femmes voulaient jouir. Rien que ça. Ça, il fallait s'y attendre. Après la débâcle de Dunkerque, la chute de Dien Bien Phu, 30 ans de vote, eh bien les femmes de France n'entendaient plus rester la dernière colonie française 44 ans plus tard, où en est-on du plaisir féminin Eh bien, si les années 70 sentaient bon la libération sexuelle, aujourd'hui l'ambiance semble être à l'épuration. La preuve, tous les poils ont été tondus. Des pubis féminins aux torse masculins. Les sex toys ont depuis longtemps remplacé les robots ménagers dans le cœur de la femme moderne. Ô oh, grand dame de la ville d'Alençon qui ne se remet toujours pas de la fermeture de Moulinex. Mais au fait, comment ça jouit une femme C'est la vraie question. On patauge, nous, les mecs. On n'en sait pas plus depuis les valseuses, sauf que depuis 1973, Marc Dorcel et ses intermittents du spectacle nous ont fichu bien des complexes. Pourtant, dans cette affaire, mon petit doigt me dit que le clitoris pourrait bien être le meilleur allié de l'homme et de la femme dans la quête du plaisir féminin. Le clitoris, cet être étrange venu d'ailleurs. Que veut-il D'où vient-il Tapis dans l'obscurité, intrigant depuis une dimension parallèle. Ah oh, bon sens, croirait dans un livre d'horreur de Lovecraft. Dédramatisons, que diable oh. Oui, le clitoris, clito pour les intimes, est notre ami C'est même la partie la plus masculine d'une vulve. En effet, ses tissus sont érectiles. Il dispose d'un gland qui se redresse sur si une le dédie. Attention toutefois, messieurs, le clitoris n'est pas plus d'un centimètre. Sinon, cela voudrait dire que vous êtes tombé dans un piège. <rire> Selon Charlotte Tourmente, psychosexologue écrivant pour le Huffington Post, les femmes atteignent quasiment tout l'orgasme en se masturbant. Un taux de réussite supérieur au bac, c'est dire. c'est où le clitoris Je vois. Le clitoris est à la pointe septentrionale de la vulve. Tu chauffes, tu brûles, gagné Bon sang, messieurs, la solution était là, depuis le début, quasiment sous notre nez, et on ne le savait pas. Vous êtes des millions d'hommes à complexer à cause de la taille de votre pénis. Alors qu'il suffit d'un peu d'huile de coude et en avant, guingamp. Donc, Freud est un con. La connaissance du sexe féminin est très récente et sous-estimait le clitoris. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au célèbre gynécologue allemand Ernst Grafenberg, à qui l'on doit la découverte du fameux point G au début des années 30. Hélas, en 1933, les nazis se fichaient de l'orgasme féminin comme de l'an 40. Jusqu'en 1937, Grafenberg compta parmi sa clientèle de nombreuses épouses d'audinitaires nazis. Ah, sachant que c'est l'antisémite lambda. Les juifs sont partout, j'aurais bien voulu aimer voir la tête de ceux dignitaires du troisième ème Reich lorsqu'ils ont découvert que le gynécologue de leur femme était un juif. Je ne sais pas si les auditrices ressentiront le point G et le coup de ma chronique, mais en tout cas vous aurez le point Godwin. D'un point de vue sociologique, vous vous doutez bien que les trois grandes religions monothéistes n'ont pas jugé opportun d'axer leur contenu sur ce sujet. En plus, il doit bien y avoir sur Internet au moins un site complotiste pour établir un lien de similitude entre le clitoris au sommet de la vulve et l'œil au sommet de la pyramide. Vous savez, le symbole des francs-maçons, comme par hasard Plus surprenant, le clitoris n'est toujours pas reconnu comme faisant partie des valeurs de la République. Alors qu'il est de bon ton de nos jours d'ériger un Godemichet gonflable Place Vendôme ainsi qu'une statue de vagin dans les, dans les jardins du château de Versailles. Alors, je pose la question, assiste-t-on à une clitophobie de la société française Que font les associations Eh bien... Une association de Poitiers a réagi. Il s'agit des Amis des Femmes de la Libération. Elle a eu l'idée d'ériger une sculpture de clitoris en métal au sein de l'Université de Poitiers, avec l'accord de l'Université de Poitiers. La bien-nommée confrérie, les Bitards, qui depuis 40 ans a érigé un phallus en béton dans cette même Université de Poitiers, se réjouit de cette initiative citoyenne. Alors, on a parlé de l'aspect technique de l'orgasme féminin. Je voudrais conclure en parlant de la partie spirituelle. Oui, je suis convaincu que les femmes ont une âme. Et même des, des fantasmes, j'en ai la preuve, car en 1954, figurez-vous que fut publié « Histoire d'eau », ce chef dœuvre de la littérature érotique et sadomasochiste, raconte l'histoire d'une jeune femme qui, de son plein gré, accepte d'être l'esclave sexuelle de son amant et d'être prêtée à des amis pour des séances de torture sadomasochiste. Je recommande d'ailleurs la, la lecture de cet ouvrage à toutes les dames ici présentes. Et bien pendant 40 ans, personne ne sut qui se cacha derrière le pseudonyme de Pauline Réage. Albert Camus disait alors « Seul un homme a pu écrire ce livre ». Eh bien, en 1994, quatre ans avant sa mort, l'auteur révéla sa véritable identité. Il s'agissait d'Anne-Cécile Desclos. Une femme. Pas n'importe quelle femme. Pionnière du journalisme féminin. Et la première femme à avoir réellement pesé dans le domaine de l'édition française. Cerise sur, sur le gâteau, elle était de droite et catholique croyante. Le jour où Christine Boutin écrira un livre sur ses fantasmes, ce sera quelque chose. Merci, à vous les studios.
1: Merci beaucoup, euh, professeur Max, et merci d'avoir assuré euh, l'agente féminine ici présente, et masculine. et masculine, bien sûr. On va aborder justement l'aspect technique euh, en seconde partie de cette émission, juste après une courte pause musicale avec un morceau qui va vous surprendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça parle de cunilingus, Et c'est un morceau d'Azelia Banks, 2-1-2.
6: If you're treating Kick it with a bitch You come from Parisian She know where to get my from in the season Now she wanna lick my plum in the evening Get your party.
3: au Labo des Savoirs.
6: De retour
1: au Labo des Savoirs, où nous parlons du clitoris avec Jean-Claude Picard, sexologue clinicien, Jean-Philippe Arlico, gynécologue, et Joanne Mousselet, professeur avec un E de SVT. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur son histoire à ce clitoris, on va s'intéresser à son fonctionnement, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Jean-Philippe Arlico, est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'organes méconnus
4: euh, sur le plan médical, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai fait mes études de médecine et on ne m'a pas parlé du clitoris. Et j'ai fait de la, donc des études de gynécologie où là on a abordé uniquement son aspect superficiel. Puisque ça nous servait dans certaines chirurgies, dans les cancers de la vulve notamment. Donc on apprenait les vaisseaux d'où ils venaient, les nerfs d'où ils venaient. Mais finalement, très très peu de choses sur le fonctionnement sexologique, au niveau sexuel du clitoris. Et donc il a fallu que je, je m'intéresse spécifiquement à l'excision pour que j'ai à me poser la question moi-même. Comment ça fonctionne Quelle est l'atomie réelle de l'organe interne. interne
1: Parce qu'à la sortie de vos études, concrètement, vous saviez qu'il y avait un gland et c'est tout.
4: On a des planches, mais elles ne sont pas détaillées. Et puis, c'est vrai qu'on n'insiste pas du tout, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec des modélisations 3D. Euh,
1: alors, Jean-Philippe, par l'écho, est-ce que ce clitoris, il a une durée de vie Est-ce que sa sensibilité est la même tout au long de notre existence
4: Donc, Moi, je vais me placer là en tant que médecin et je, simplement, je recueille les, les paroles des patientes. Et euh, donc j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas, pas d'arrêt dans le fonctionnement du clitoris, contrairement d'ailleurs à d'autres fonctions qui peuvent des fois être perturbées au moment de la ménopause. Ah oui. euh, C'est, j'ai l'impression, une, sex... enfin, une partie de la sexualité qui, qui continue euh, très longtemps.
1: Est-ce que l'accouchement peut euh, réduire ou augmenter la sensibilité du clitoris
4: D'une manière générale, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'incidence sur le plaisir clitoridien de l'accouchement. Contrairement, dans certains cas, à des sensations au niveau du vagin, mais euh, j'ai des histoires particulières où des patientes qui où il y avait une transformation qui s'était faite avec soit dans un sens soit dans un autre. Mm -hmm. euh, C'est souvent une, une sentiment de plénitude qui, qui arrive après l'accouchement et qui fait que la sexualité est plus facile après.
1: Alors, j'avais prévu de vous poser cette question, mais peut-être que la professeure de SVT va pouvoir euh, s'en charger euh, oui, également. J'allais demander, finalement, comment, euh, de quelle façon est-ce qu'on peut stimuler le clitoris
2: En tant que professeure de SVT, tu <rire> Voilà, vous absolument. Que... <rire> Je fais appel à toute votre pédagogie. Euh, bah, ce qu'on peut enseigner aux élèves, en tous les cas, c'est que le clitoris peut donc être stimulé dans sa face externe, au niveau de la vulve, et que, bien sûr, grâce à ce type de schéma, on peut facilement comprendre, par la pénétration vaginale, comment on peut stimuler le clitoris également. Donc, ça permet aussi de peut-être mettre à plat toutes ces histoires de clitoridienne, vaginale, et que ça pose plein de questions. Finalement, il n'y a pas tant de questions à se poser, tout vient de là, et après, à chacun de voir comment trouver son propre plaisir.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement, euh, Jean-Philippe Arlico, quand il est stimulé le clitoris
4: c'est euh, un organe érectile. C'est euh, euh, un organe érectile qui a beaucoup de points communs avec la verge. Hein. D'un euh, point de vue de la structure, des, des tissus, quand on, quand on disait qu'un un, un corps caverneux euh, du clitoris, on a les mêmes structures que le corps caverneux au niveau de la verge. Donc c'est un organe qui va se gonfler de sang, qui va prendre du sang euh, au moment de l'excitation. Et donc, ça va provoquer des modifications anatomiques. Et donc, une érection, ou une... il y a une partie du clitoris qui est sous le capuchon, qui va apparaître et qui va pouvoir provoquer davantage de sensations.
2: Alors, vous
1: disiez que ça ressemble beaucoup au fonctionnement d'une verge, mais jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la comparaison avec le pénis, justement Parce que c'est souvent l'analogie euh, ouais. qu'on fait.
2: Oui. Justement, dans les programmes de première en sciences, on voit le développement embryonnaire du sexe. Donc on sait qu'à quelques semaines, on ne fait pas la différence entre un sexe masculin et féminin et qu'ils sont composés exactement des mêmes tissus. C'est juste que dans un cas, effectivement, il va y avoir le développement de la verge, la fermeture de, de tout ça et, et des bourses. Et chez la femme, on va voir effectivement la formation des lèvres et du clitoris. Et donc, ils peuvent vraiment faire le parallèle entre les tissus qui constituent le gland dans le pénis et les tissus qui constituent le clitoris. Donc, on a un vrai parallèle à faire. Et ensuite, avec ce type de schéma qui maintenant peut être utilisé en cours, mm -hmm. on peut vraiment faire le parallèle entre le gland, effectivement, les corps caverneux, le prépuce aussi. Enfin, voir que c'est vraiment anatomiquement quasi la même chose
4: et j'ajouterais que pour euh, cette représentation qui est assez novatrice du, du clitoris, qui est dans son ensemble alors qu'avant on n'avait accès que au niveau du, du gland du clitoris et du prépuce, elle permet de prendre l'importance de, de l'organe et c'est vrai que moi j'ai toujours euh, je, je vois la, euh, comme je, je dis qu'il fait 11 cm c'est vrai que ça oui. permet de le rendre déjà plus important euh, oui. on représente davantage il y a une, no une autre notion que j'introduis aussi quand j'en parle, c'est que le, il y a la richesse des termes nerveuses est plus importante que la verge donc on a deux à trois fois plus de terminaisons nerveuses sur un clitoris plus petit qu'une euh, qu que sur une verge. Donc ça, c'est aussi un élément pour valoriser cet organe.
1: Euh, en termes de description, donc là sur ce sur ce schéma, on, on voit bien donc le gland, on voit bien les racines, les corps caverneux dont vous nous parliez. On a aussi les bulbes vestibulaires. Et alors là, on a un peu plus de mal à savoir à quoi ils servent en fait.
4: Bah, c'est aussi des, des organes érectiles. Donc simplement, ils sont positionnés à l'entrée du vagin. Enfin. Ils... Et là, il y a tout un débat actuel sur leurs leur fonctions, hein, savoir s'ils ont un rôle important ou pas important dans le terme quand on parlait d'orgasme vaginal. Et donc, c est, c est, il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir là-dessus. Enfin, les travaux commencent à, à se mettre en place pour essayer de comprendre. Il y a des, une aide de l'imagerie qui permet de, de voir... En, in vivo comment ça fonctionne mais il y a probablement un rôle de ces organes au moment même de la pénétration
1: in vivo c'est à dire qu'il y a des gens qui font l'amour sous IRM tout à fait Très bien. c'est juste pour qu'on ait une image précise non. on est là pour décrire euh, donc en fait si, si, je, si, je, si je reviens un petit peu sur ce qu'on vient de se dire ces bulbes vestibulaires ils sont stimulés pendant la pénétration vaginale a priori de ce qu'on en sait
3: alors moi, je ne suis pas d'accord. Je, je, pense, je, je pense aussi que c'est une infox. Euh, Kobelt, en 1850, c'est un, un gynécologue allemand qui a étudié les organes sexuels sous l'angle des plaisirs. Il voulait savoir d'où venaient les plaisirs. À cette époque-là, on pensait que les plaisirs étaient véhiculés par les nerfs. Vous verrez que ça a changé par la suite. Donc il a cherché les nerfs. C'est logique. Et il a trouvé les, term... les grandes termina... les riches terminaisons nerveuses du gland du clitoris, le nerf dorsal du clitoris qui remonte les informations vers la moelle épinière et le cerveau. Mais il dit que dans les bulbes vestibulaires, le nerf qui s'y enfonce est si ténu et si petit qu'il n'y a probablement aucune sensibilité érogène dans les bulbes vestibulaires. Donc dire que lorsqu'il y a pénétration, le vagin se dilate, ça c'est une évidence. Ça mobilise les bulbes vestibulaires, ça c'est très probable. Mais les bulbes vestibulaires ne sont pas équipés pour transmettre de sensations érogènes. D'ailleurs, la clinique le montre bien. Ils sont en contact avec le vagin, hein, à droite et à gauche. Donc si on rentre un, juste une phalange, hein, un centimètre de, à l'entrée du vagin et qu'on stimule à droite ou à gauche, euh, si les bulbes vestibulaires étaient si sensibles, ça serait des zones érogènes qui n'ont jamais été décrites. Hein. Donc on voit bien que cette histoire, que le, le, le plaisir vaginal passerait par les bulbes vestibulaires, ça ne marche pas.
1: Mais donc euh, le plaisir vaginal, il, viendrait, hein, il naîtrait où dans ces cas-là
3: ah ben Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas ouais. parce qu'on ne trouve pas la réponse qu'il faut mettre une fausse réponse. <rire> Mais donc,
1: euh... À titre...
3: Alors... Non, non, là, c'est pareil, il y, y a de l'obscurantisme aussi. Au XIXe siècle, j'ai trouvé des gravures de, anatomiques hein, où le nerf vague, qui est un gros nerf qui, qui, qui contrôle le poumon, les, le cœur et la digestion, se terminait au col de l'utérus. Et ça a disparu par la suite. Donc je pense aussi qu'il y, y a des problèmes. de, de... Aujourd'hui, alors pour, pourquoi aujourd'hui on ne s'occupe plus des nerfs Parce que la psychanalyse, l'idéologie psychanalytique, dit que nous sommes des êtres de parole, donc tout se passe dans la tête. Et si on étudie les nerfs, c'est nous prendre pour des bestiaux. C'est vulgaire. Quoi. Mais en même temps, ça impacte la recherche. Et la recherche ne nous dit pas où sont les nerfs pour le vagin.
1: Donc on ne peut pas dire vraiment qu'il n'y a aucun orgasme vaginal, finalement.
3: Alors là, c'est un vaste débat. Je ne sais pas si on aura le temps de le traiter ce soir. Euh... Dans mes
1: lectures, ce que j'ai pu comprendre, c'est que finalement, l'orgasme était systématiquement provoqué par
2: une stimulation clitoridienne.
1: Donc, a priori...
2: alors L'orgasme provient et est déclenché par l'innervation du clitoris, mm -hmm. mais il n'est pas forcément stimulé pour ça. L'orgasme peut démarrer sans qu'on y touche. On peut très bien avoir un orgasme avec plein d'autres pratiques, mais le plaisir semble de partir de là. D'après des études, on parlait tout à l'heure d'Odile Buisson. C'est vrai que sur les influx sanguins, etc., on... Voilà, on considère que les contractions orgasmiques, ce qui mm -hmm. se passe physiquement, partent du, Par du clitoris, mais pas forcément parce qu'il est stimule. Alors,
3: moi, je ne suis pas d'accord avec ces travaux d'Odile Buisson, et je ne suis pas le seul, parce qu'elle a, elle a fait une publication et, et elle s'est fait euh, bien, bien allumée avec sa, sa publication. L'anatomie, la, 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 la neurologie ne permettent pas pour l'instant de dire ça. Et puis, l'orgasme, au XIXe siècle, le mot orgasme n'existait pas, il disait le spasme vénérien. Vénérien n'avait pas de connotation de maladie, encore à l'époque, donc on pourrait traduire par le spasme sexuel. Et le spasme, c'est quelque chose de court, qui explose avec des mouvements un petit peu incontrôlés. Ça correspond à l'orgasme éjaculatoire de l'homme, et ça correspond à l'orgasme clitoridien. Par contre, le long plaisir vaginal, qui est important aussi, le long plaisir vaginal, du fait qu'il soit long, c'est l'opposé de l'orgasme.
1: Est-ce que, pour mettre un peu tout le monde d'accord, on peut parler de complexe clitoridien avec la part de mystère que ça, que ça peut comporter Oui, laissons un peu de mystère Voilà. C'est toujours mieux comme ça. Ça nous permettra de faire une seconde émission plus tard dans l'année. Euh, <rire> je, euh, je vais revenir un petit peu sur nos histoires d'excision. Hein, euh, désolée. Euh, donc, quand on excise, on enlève, on note le gland le du gland. clitoris. C'est bien ça, Jean-Philippe Arlico. Est-ce que ça veut dire qu'il est, de fait, Impossible de jouir euh,
4: Non, absolument pas. Et c'est toujours euh, étonnant. Et c'est intéressant de voir toujours les, les anomalies pour comprendre la, la physiologie. Et euh, j'ai des patientes qui sont tout à fait satisfaites sur le plan sexuel alors qu'elles ont été excisées. Donc, il euh, n'y a aucun lien, autant par des plaisirs qu'on euh, qu pourrait appeler clitoridiens que par des plaisirs qu'on pourrait appeler vaginaux
1: mmh. Alors, comment est-ce qu'on reconstruit un clitoris
4: Donc, le terme « reconstruction » est un petit peu impropre, et c'est vrai que... Mais je les... le retire,
1: il faut dire quoi, alors non,
4: non, mais c'est celui qui est consacré, mais le, en fait, le terme exact, c'est « transposition ». Donc, on a enlevé voilà. le gland, et on utilise le, le corps du, du clitoris, qui est la partie qui est postérieure, qui est attachée euh, au pubis, et donc on la, on la détache, elle est verticale au départ, et on la rend horizontale. Donc on se retrouve avec un néoglan euh, qui est un tout petit peu plus bas que le gland naturel, mais qui a les mêmes fonctions euh, au niveau de l'innervation au niveau de la sensibilité. Euh, les patientes nous parlent de, de sensations euh, comparables.
1: Et donc finalement, d'un point de vue scientifique et médical, l'excision, c'est un, un non-sens, puisque si on voulait vraiment... Retirer tous les effets du clitoris tels qu'on les considère dans certaines cultures et civilisations, euh, il faudrait retirer l'intégralité du clitoris.
4: Oui, oui, donc c'est fait. fait avec Ça, les connaissances dur, euh, anatomiques qui, se, qui sont dans, dans ces cultures, c'est assez modéré en termes de dissection, en termes d'organes qu'on ne connaît pas l'organe.
1: Mmh. Connaissez-vous le clitoris des yènes
2: Oui. Oui Oui. J'avais déjà bah, euh... vu cette histoire. <rire> c'est incroyable. Ouais.
1: Eh bien, nous sommes en duplex avec notre reporter Maxime Labatte. Euh, Maxime, je vous avais demandé une chronique sur les clitoris dans le monde animal et finalement eh bien, vous êtes parti dans le Serengeti. Alors oui,
7: euh, tout à fait Agathe, je suis actuellement sur le terrain. Je n'ai pas pu croire hein, ce que je lisais pendant cette recherche pour cette chronique sur le clitoris des hyènes. Donc je suis moi-même allé vérifier sur le terrain. Alors il faut savoir que euh, les hyènes font partie des, des, des seuls mammifères. Il y en a très très peu à avoir des clitoris géant. Alors j'ai un groupe de hyènes hein, en face de moi. Euh, oui, oui, c'est incroyable, je les vois, je les vois. C'est un clitoris géant qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Alors c'est incroyable parce qu'à l'arrière il y a même euh, ce qu'on pourrait prendre pour des testicules qui sont en fait la fusion euh, de la vulve euh, et du vagin c'est incroyable, on a cru jusque dans les années 60 que les hyènes étaient hermaphrodites Mais non, 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 pas du tout C'est bien un clitoris géant capable d'érection que nous avons en face de nous Alors c'est particulièrement incroyable parce qu'il euh, faut savoir que c'est extrêmement désavantageux pour l'accouchement euh, Tout d'abord parce que euh, le clitoris se trouve en position ventrale hein, Donc euh, le fœtus doit faire un virage à 180 degrés pour essayer de sortir Ce qui rend les contractions extrêmement euh, compliquées, hein, extrêmement difficiles à opérer et que le bébé reste souvent coincé dans le clitoris géant, hein, qui bien souvent, d'ailleurs, euh, se fissure hein, et, et éclate, le cordon obélical lui-même est trop court, contrairement aux êtres humains hein, où il est trop long et il peut s'entourer autour euh, du cou des bébés, Et bien là, il est trop court euh, et il rompt avant que le bébé ait pu sortir. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de cas euh, d'asphyxie de jeunes hyènes tachetées. Euh, Alors, pourquoi est-ce que ce, ce phénomène particulièrement désavantageux a-t-il été sélectionné par l'évolution Eh bien, tout d'abord, dans ces sociétés... Euh, très très matriarcale hein, où ce sont vraiment les femelles qui sont dominantes elles gèrent grâce à cela la reproduction parce qu'il faut qu'elles euh, rentrent à l'intérieur leur clitoris pour que le mâle puisse espérer se reproduire donc il ne peut pas y avoir de reproduction forcée ce qui est déjà un gros avantage pour les femelles elles gèrent complètement cet aspect là de la vie sociale et d'autre part ce phénomène de clitoris géant est en fait la résultante d'une autre évolution qui elle a été sélectionnée c'est à dire un très très fort taux euh, de testostérone chez les jeunes hyènes, mais ensuite tout au long euh, de la vie des femelles hyènes, ce qui les rend particulièrement agressives. Il faut savoir que les hyènes font partie des animaux les plus agressifs du règne animal. Alors pourquoi une telle agressivité Eh bien parce qu'elles sont en concurrence, ces hyènes, avec des animaux beaucoup plus gros euh, et toute une faune et une flore, euh, et surtout une faune hein, bien sûr, euh, particulièrement agressive. Il y a ici des lions, il y a ici des, des crocodiles, des jaguars, des vautours, voilà, beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont capables euh, de vous voler votre proie une fois euh, abattue. Alors, l'agressivité et bien sûr euh, maître mot euh, ici. Il faut savoir qu'il y a une puissance absolument incroyable dans la mâchoire euh, des hyènes, capable de broyer des os. Hein, et bien souvent, les mâles se retrouvent à ne manger que la carcasse, hein, bien sûr, euh, très pauvre en, en protéines. Alors, on les voit, on les voit là en ce moment, à claquer euh, un buffle. Ah oui, c'est incroyable, c'est une frénésie absolument époustouflante, ah, les, les mâles sont chassés, ils sont, ils sont mordus, ils sont, ils sont chassés au loin. Ah, ah mais c'est dégueulasse, ah, mais elles s'en foutent partout, c'est incroyable, elles peuvent ingurgiter jusqu'à 15 kilos de, de nourriture en un seul repas. Ah, elles, elles se sont tues elles, elles regardent tout actuellement en, dans ma direction, je, je, je vais reculer peut-être un, un petit peu, non, non en, fait, en fait je vais courir, je, je vais courir actuellement. Je, je, je vais courir très vite Agathe, venez, venez me chercher Agathe venez me chercher vite, vite
1: voilà donc merci Maxime on ne sait pas ce qu'il est devenu nous n'avons pas de nouvelles de Maxime Labatt depuis on essaiera d'en prendre à la fin de cette émission donc entre pouvoir et clitoris euh, de taille normale, il faut choisir. On voilà, ne peut pas tout avoir, c'est la leçon de cette chronique. On va parler un petit peu des représentations et de la sociologie du, du clitoris. Alors ça fait beaucoup de gros mots hein, dans, dans une seule phrase. Euh, et là, je vais me tourner vers vous, euh, Joanne Mosley. Le chiffre qui ressort souvent, c'est qu'un quart des adolescentes, c'est-à-dire des jeunes filles jusqu'à 18 ans, euh, ne saurait pas ce qu'est le clitoris. Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle en tant que
2: professeur, c'est quelque chose que vous pouvez corroborer Oui, euh, clairement. Même au-delà de parler du clitoris, ils ne savent pas à quoi ressemble la vulve. en fait. Leurs propres vulves euh, n'ont pas forcément eu le réflexe où on ne leur a pas transmis de regarder avec un miroir un hein, à, à quoi ça ressemble. Euh, sans doute, les garçons s'y sont plus euh, intéressés via des images pas toujours très adaptées. Euh, et puis euh, le clitoris, c'est vrai que lorsqu'on pose la question dans une salle de classe, et alors le clitoris, ça, ça sert à quoi Ou, euh, Quand, quand est-ce que vous en avez entendu parler C'est les garçons les premiers euh, à s'en emparer et à dire Ah ouais, c'est un truc, j'ai la meuf. Euh... <rire> ouais, c'est important, quoi. Il y, y a un truc qui est important. Bon, ok. Il va falloir développer un peu le concept. Mais les filles sont souvent. Euh... Je les trouve très pudiques. Alors je, je sais pas si c'est de la pudeur ou c'est de la méconnaissance. L'interprétation que j'en ai moi c'est de la pudeur. Après je suis pas dans leur tête, je sais pas exactement ce qui s'y passe, mais euh, mais c'est pas les premières à en parler quoi. Alors elles écoutent beaucoup, mais c'est pas les premières à évoquer ça. Et alors c'est vrai que si on commence à montrer des représentations de vulve, euh, vraiment des dessins anatomiques, on essaye de montrer vraiment le, la vulve poilue, concrète, pas épilée, etc. Là, on sent qu'on est en train de montrer ce qu'elles ont dans la culotte. Quoi, et euh, Elles n'étaient pas prêtes à ce qu'on montre ça à tout le monde, là, tout de suite. Quoi. Donc, c'est euh, beaucoup de pudeur, je trouve. Ouais. Et effectivement, beaucoup de, de méconnaissance, ne serait-ce que sur euh, les différents orifices, hein, des, des, des choses basiques, qui peuvent sembler basiques, mais comme beaucoup de femmes ne le savent pas non plus... Hein, comme la différence entre l'urètre euh, et le vagin Voilà, par exactement, exemple. par où on fait pipi, euh, par mmh. où euh, toutes ces choses-là... Donc là, il y a des grosses découvertes. Quoi. Je vois bien dans les yeux des, des découvertes.
1: Jean-Claude Picard, c'est un sujet que vous abordez également dans votre livre, à travers l'exemple d'une professeure d'art plastique, c'est ça
3: Qui a fait un mémoire là-dessus. Et elle voyait circuler sur les tables, partout, des dessins de, de sexe d'homme, mais jamais le sexe de la femme. Donc elle a eu l'idée de leur faire passer à des tests et leur demandant de dessiner un sexe d'homme et un sexe de femme et pour le sexe de femme elles étaient très embêtées et comme ça n'était ça n'était pas dans les manuels de SVT elles ont reproduit ce qu'il y avait dans les manuels de SVT. C'est le plus souvent l'utérus avec les ovaires, si vous voulez. Hein voilà ce qu'on leur avait enseigné. Mais euh, sur leur propre sexe, elles ne savaient rien. Quoi. Les garçons savaient un petit peu mieux, effectivement. Hein il y avait la possibilité de, de donner des commentaires. Alors Il y en a certaines qui étaient, et certains qui étaient horrifiés. Mais il y a certaines qui disaient euh, ben, On mourra moins bête. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, par exemple. Ce qui paraît bizarre, parce que c'est quand même à portée de main. Hein bon. C'est
1: le cas de le dire, mais pas d'œil. <rire> C'est une expression consacrée, <rire> effectivement. <rire> Alors, on parle, Joanne Mosley, on parle de révolution au sujet de cet ouvrage de SVT à destination des élèves de 4 euh, On parle de révolution parce que c'est le premier à offrir un schéma correct. Révolution à pour deux choses, néanmoins. Euh, il y a certes un schéma correct, mais très peu d'explications sur sa fonction.
0: Mmh.
1: Et deuxième, euh, deuxième nuance, euh, c'est le seul, parmi tous les autres livres... D'SVT qu'il propose. Il y, y en a quand pas. même six autres qui circulent encore aujourd'hui et qui ne proposent pas de représentation fidèle à la réalité.
2: Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que euh, beaucoup de professeurs de SVT n'utilisent plus leur manuel depuis longtemps. Et, euh, et vous continuez de euh... les faire acheter à vos élèves <rire> Voilà, je ne <rire> m'intéresserai pas l'aspect économique. Mais, euh, mais effectivement, oui, on s'approprie vite des schémas qu'on va trouver sur Internet, beaucoup plus complets, beaucoup plus intéressants, beaucoup, plus, euh, comment dire, beaucoup mieux faits aussi, hein, stylisés, tout ce que vous voulez, que les bons vieux schémas de SVT, effectivement, qui ne sont pas très parlants. Alors effectivement, des fois, il y a le clitoris qui est représenté, mais on a un espèce de petit haricot où on n'a pas de légende, rien. Euh, si on a une légende en plus, là, on est, on est content. Euh, mais il euh, y a beaucoup de, de représentations où il n'apparaît pas du tout. Clairement.
1: La bonne nouvelle, c'est quand même que effectivement, donc, cette édition-là, mmh. en l'occurrence, euh, Maniard, est passée de la cinquième, je crois, à la deuxième place euh, des livres euh, réclamés donc, par les établissements. Donc voilà, il y a quand même une demande claire euh, pour, pour ces informations. Comment est-ce qu'on parle concrètement du clitoris et donc du, du plaisir à des adolescents qui ont entre 13 et 15
2: ans euh, Alors moi, j'interviens au lycée, pas au collège. Donc c'est sur les niveaux de première, que ce soit toutes les premières générales, scientifiques, économiques, littéraires, pas les filières technologiques. Mon grand regret, du coup, il n'y a plus de sciences dans ces filières-là, donc on n'en parle pas. Donc il y a quand même des interventions d'éducation à la sexualité qui sont mises en place dans beaucoup d'établissements par des intervenants extérieurs. Mm -hmm. Donc on peut supposer que sur ces interventions, on en parle. Nous, en sciences ou en sciences de la vie de la Terre, on en parle très ponctuellement au moment où on va aborder l'appareil reproducteur et sa mise en place au cours de la vie. Donc c'est vraiment un moment propice pour expliquer justement son développement, comme on le disait tout à l'heure, le parallèle avec le pénis, et du coup expliquer sa fonction.
1: Et c'est quoi les réactions alors
2: ben, C'est comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a... Il y a d'abord cette réaction quand on parle de vulve, d'aspect de la vulve, de, de... Alors après, sur la structure profonde du clitoris, ils ne sont pas plus euh, surpris que ça, parce qu'ils n'en avaient pas de représentation, donc finalement, pour eux, c'est comme ça. Ils parlent de là. zéro, donc... Euh... Voilà, on peut considérer que c'est plutôt pas mal, du coup. Et puis, euh, et puis voilà, les réactions, c'est beaucoup quand on fait le parallèle d'élèves, encore garçons. Alors... C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a constaté. Hein. Les garçons prennent plus facilement la parole spontanément que les filles, mais ça c'est un autre problème. Euh, on a constaté qu'effectivement, de voir, il y a un gland dans le clitoris, il y a un gland dans le pénis. Il y a un gland. Euh, comment ça enfin, Vous nous dites quoi là en gros, c'est moi qui raconte des bêtises. Là, il là, y a un truc qui est remis en question. C'est-à-dire qu'ils associent une terminologie au masculin Ah bah clairement, et au féminin. Ouais, le gland. Alors j'en remets des couches, hein, je rajoute le prépuce, je remets un petit peu pour bien qu'ils fassent le parallèle. Et là, il ouais, y a un petit côté bah, encore un peu surpris, un peu... Attendez, moi j'ai une vulve, mais j'ai un gland, enfin... Je n'étais ouais, pas prête non plus à ça. Mmh, c'est un peu, voilà. peu violent. Ouais, il voilà, y, a, y a des réactions très, très épidermiques. Ouais. Et chez les garçons et chez les filles. Hein, parce que du coup, ouais, ça remet en question des choses chez les garçons, hein, forcément. Comment ça, madame, peut avoir une érection euh, On va où là enfin... <rire> Mais c'est très naïf. Hein, c'est toujours euh, plein de curiosité, de questions. Et, euh... Bon, tant qu'elle a de la curiosité, c'est résistance... bon signe. Hein.
1: Est-ce que d'après vous, il faudrait une, une formation, tout simplement, pour les enseignants à la sexualité aujourd'hui
2: bah pour ce qui est de les. Oui, parce que l'éducation nationale nous demande de faire des interventions sur, euh, bah plus sur la vie affective euh, et la sexualité en tant que telle, où là, effectivement, on n'est pas préparé, donc on fait avec ce qu'on est, avec notre réseau, mm -hmm. avec. Euh... Donc ça, ça mériterait d'être fait. Après, pour ce qui est du clitoris, en réalité, on a tout, toutes les données scientifiques dans notre cursus pour pouvoir le faire. C'est pas... à votre bon vouloir, ah bah Par contre, c'est à notre mmh. bon vouloir. Clairement, il n'est mmh. pas écrit dans les programmes « Tu enseigneras la fonction du clitoris à tes élèves ». Mais est-ce qu'il faudrait que ce le soit, justement, d'après vous Ça, c'est votre avis personnel que je vous ouais, demande. Ouais, alors... Bah... La, la notion de plaisir euh, au lycée, elle est abordée de manière très, très particulière. C'est vrai que ça pourrait être remis en question parce que dès qu'on parle du plaisir, alors on passe de, de la mise en place des appareils reproducteurs et puis euh, un petit chapitre plus loin, on va parler de plaisir. Et là, on va vous parler d'expériences sur des souris dans des cages euh, dans lesquelles on a planté des électrodes, mais pas au bon endroit. Et du coup, on s'est rendu compte que ça leur faisait plaisir. Enfin... Et ouais. puis des IRM, et puis enfin tout ça est pas très très. Euh... C'est pas très très concernant finalement. Ouais, c'est pas très attrayant. Trop loin. Hein, quand tu ouvres mmh. la page orgasme et plaisir sexuel et que tu vois ça, tu. Ok, je comprends <rire> pas. Donc il y a un petit décalage ouais, entre ce qu'on cherche à leur expliquer et comment on, on leur explique, dans les programmes en tous mmh. les cas. Puisqu'on parle de, de formation,
1: je rebondis sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Philippe Arlico. Euh, Est-ce que vous savez si aujourd'hui, du coup, les, les étudiants en gynécologie étudient le clitoris ou pas
4: euh, donc on essaie de les sensibiliser à la sexualité en général, la sexologie en général, parce que c'était un manque euh, qu'on avait remarqué dans les études. Donc on, on essaie de retrouver des, des, des enseignants, parce que finalement, ce n'est pas des des Gynécologues, enfin, par certains gynécologues qui sont intéressés à la sexologie, mais on peut faire affaire à des, à des psychologues ou d'autres spécialités qui viennent pour nous renseigner là-dessus. Pour rebondir sur, euh, je pense que le pour les une, un élément particulier sur le clitoris, la richesse des terminaisons nerveuses peuvent vous être utiles pour euh, parler de la délicatesse qu'il faudrait mettre pour euh, manipuler le clitoris. Donc je pense bien, que c'est un Jean argument <rire> qui pourrait être utile.
1: Paul nous en parlera tout à l'heure dans, dans sa chronique. Clitoris de Poitiers, justement, dont, dont professeur Max nous, nous parlait tout à l'heure. Voilà, très jolie euh, sculpture de clitoris. Hein. C'est un petit peu un clitoris de l'espace. Euh, alors, des initiatives comme celle-ci, justement, euh, ça vous inspire quoi à tous les trois Bon, évidemment, il est artistiquement travaillé, hein, mais...
2: Euh... Bah, c'est plutôt intéressant de voir, effectivement, comme on disait tout à l'heure sur les représentations sur les dessins, on voit très bien que le pénis est omniprésent dans l'espace public, hein, dans les moindres toilettes d'établissements scolaires. Hein, on a clairement des pénis partout, pour ne pas dire autre chose. Et, euh, et la vulve est absence, alors le clitoris, encore plus. Donc c'est plutôt intéressant qu'on s'approprie l'espace public aussi pour euh, montrer autre chose que euh, des bits partout, quoi.
4: Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est des représentations qui sont intéressantes parce que ça apporte un peu plus d'éclairage. Les représentations en 3D sont aussi très utiles.
3: Un petit oui. mot sur ces représentations en 3D. Oui. Alors, C'est Odile Fillot, c'est une chercheuse indépendante sur le genre et qui était choquée dans les années 2016. Elle était choquée que le clitoris ne soit pas dans les manuels de SVT. Donc elle a mis en ligne le fichier d'impression du clitoris. Donc une fois qu'on a le fichier. Si on a une imprimante, on le rentre le, le fichier d'impression et l'imprimante imprime le, le clitoris. Hein. Et
2: c'est comme ça qu'il a été fait au lycée par nos collègues voilà, de STI voilà. 2D qui avaient l'imprimante 3D. Et donc ça, c'est un outil que vous utilisez auprès de vos étudiants Oui. Ouais, ouais.
1: enfin, auprès de vos élèves.
3: Et la démarche de Dilfio, c'était de dire, dans les, dans les lycées, maintenant, il y a des imprimantes 3D. Donc oui. on va s'en servir pour fournir un, 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 un support aux professeurs ouais. qui le souhaitent.
1: Et effectivement, ça rend la chose très concrète et très euh, bah, palpable, j'allais dire. Mais bon, là encore... Euh... Sans mauvais jeu de mots.
3: Écoutez
6: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Le
2: phallocratisme, c'est un ancien mot, mais qui revient à la mode. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y avait pas de, de femmes qui ne jouissaient pas, mais qu'il n'y avait que des, des mauvais amants. Et ça, c'est vache de dire ça, C'est pas vrai. Parce que ça met la pression sur les hommes et ça n'aide pas les femmes à prendre en charge leur sexualité. Euh, on dit souvent se donner à un homme. Personne ne se donne à, à qui que ce soit. C'est un échange. Il faut vraiment que les femmes reprennent, euh, savent se servir de leur clitoris, de leur vagin, aussi bien qu'un homme pourrait se servir de, 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 de son phallus.
1: Voilà, extrait d'une conférence d'Odile Buisson en 2013. Hein, donc ça ne date pas d'hier à l'université Paris-Descartes. Odile Buisson... Grande figure controversée, on l'a compris, euh, de la recherche fondamentale sur le clitoris, pour ne pas dire pionnière en France avec Pierre Foldès. Euh, on, ne veut vous, on ne vous veut pas de mal, donc, hein, messieurs. On ne nous veut que du bien, n'est-ce pas, Paul Pascal
0: Écoutez, euh, moi, je trouve qu'il y en a marre de la science ce soir, parce que mettons un peu de douceur dans ce monde rigide, descriptif, factuel. Car, enfin quoi, de quoi parlons-nous D'un organe De terminaison nerveuse De cellules de tout cela, oui, mais parlons aussi un peu d'humanité. Revenons à l'essence de cette relation entre deux personnes, à la recherche d'un plaisir partagé au plus profond de leur intimité et partons avec eux en voyage. La route est longue, elle commence par le bout d'un doigt doté d'un merveilleux dispositif, les récepteurs sensoriels. Ils sont des milliers. Chacun d'entre eux émet un signal nerveux en réponse aux déformations mécaniques et aux changements de température qu'il reçoit. Et chacun d'entre eux renvoie ces informations tout au long de nos nerfs sensoriels jusqu'au cerveau. Fermez les yeux. Fermez les yeux, sans tricher. Imaginez ce doigt. Il s'approche tout doucement du lobe de l'oreille de sa compagne. Vous ressentez avec lui cette douce perception de peau de pêche Avez-vous vu le léger sursaut de désir qu'il vient d'engendrer chez sa partenaire Surveillez maintenant ce pouce qui se referme pour serrer tout doucement la fine peau qui tressaille. La main se rouvre. L'index part maintenant explorer de nouvelles contrées toujours plus réceptives. Il descend vers la nuque, s'attarde sur le cou, glisse lentement vers le sein, s'arrête, hésite, insiste. Enfin, en dessinant méticuleusement le mamelon, elle se cambre. Le doigt repart lentement, souligne la poitrine, dépasse les l'aisselle et poursuit en zigzag vers la colonne. Comme sur une route, il dessine délicatement cette colonne, les douze vertèbres thoraciques, puis les cinq vertèbres lombaires, jusqu'à la naissance du sillon qui la termine. C'est maintenant la main entière qui effleure une fesse, puis l'autre, avec la paume, avec le dos. Elle insiste, elle presse, elle visite, elle parcourt, elle courtise. Les deux corps s'approchent, mêlant leurs soupirs, ils s'allongent l'un contre l'autre. L'index, enhardi de ses précédentes découvertes, repart de plus belle. Il se pose en haut de la cuisse, trace un nouveau chemin de traverse pour s'attarder sur l'arrière du genou. Il descend, descend encore jusqu'à la plante des pieds, passant de l'un à l'autre en doux et lent massages, s'attardant même parfois sur un orteil réceptif. Le majeur se, pointe à se joint à l'index et c'est à deux qu'il remonte, glissant délicatement sur la jambe, effleurant posément l'intérieur d'une cuisse qui s'écarte et dévoile un sexe accueillant. Posément, les deux doigts glissent sur les grandes lèvres jusqu'au pubis, ils redescendent, remonte, redescendent encore, appuyant la caresse. Enfin, ils se resserrent pour, ensemble, aller et venir sur les petites lèvres, de haut en bas, de bas en haut, encore et encore. Les respirations s'accélèrent, les bouches s'effleurent. D'un geste tendre, l'index remonte entre les petites lèvres, écarte le capuchon et dévoile le gland. La caresse du clitoris s'affirme. Elle se fait tour à tour légère ou appuyée, rapide ou flâneuse, langoureuse ou furtive. D'externe, elle pourra devenir interne. Plus de 8000 terminaisons nerveuses entrent en action quand l'index, lui, n'en compte à peine que la moitié. La suite appartient à nos deux personnages. Une émotion intense, cette émotion, elle sera un cri, un soupir, un gémissement, un hurlement ou une exclamation. Pas forcément intelligible, parfois même pas audible, mais terriblement physiologique. Le rythme cardiaque s'accélère, les vaisseaux sanguins se dilatent, le clitoris se rétracte, le vagin, le périnée et l'utérus se contractent par saccades, les mamelons pointent, c'est l'orgasme. Orga en grec, bouillonné d'ardeur, le plaisir le plus intense pour un être humain, un rat de marée. Et la libération soudaine d'endorphines avec son cortège de sensations, de détente et de bien-être. Respirez. Parce que la science, c'est aussi de l'humain. C'était mon éloge de la caresse. Vous pouvez rouvrir les yeux.
1: Merci beaucoup, Paul Pascal. Un peu de, de douceur dans ce monde de brut, voilà, qui conclut parfaitement cette émission. Merci, Paul Pascal, merci, Maxime Labatte, et merci, professeur Max, pour vos chroniques. Euh, Joanne Mosley, Jean-Claude Picard et Jean-Philippe Parlicot, merci pour votre présence et vos éclairages. Euh, remerciements amical également à Sylvie Chaperon, historienne spécialiste d'histoire des femmes du genre et des origines de la sexologie basée à Toulouse, et qui m'a gentiment communiqué une partie de ses travaux sur le sujet. On l'a compris, il y a encore beaucoup de mystères autour du clitoris, mais la recherche est en marche, alors il y a de l'espoir. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Euh, je rappelle que l'ensemble de nos contenus et de nos émissions est à retrouver sur notre site www.labodesavoir.fr. Et je remercie également, j'ai failli les oublier, Victor Lucas, Arthur à la réalisation et Cathy Dogon à la vidéo. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous au mois de janvier.